0: 进入到今天呢，从华尔街到陆家嘴来看一下隔夜呢欧美市场的表现情况。欧洲的三大指数啊，英国富时一百呢延续了昨天的涨幅，而且呢是涨幅在扩大。的。法国 C C 四零呢是啊、呃、此前的一天下跌啊，昨夜呢隔夜呢是上涨的。德国 D E F 呢是微跌了百分之零点零七。好，我们马上呢连线到前方记者陈曦宇，了解一下详细的情况。你好西，曦宇。
1: 嗯，好的，主持人。周四欧洲股市涨跌互现，截至收盘，除了德国 DAX 指数微幅下跌以外，其余各主要股指均收涨。英国富时一百指数涨幅最大，法国 CAC 四指数涨幅次之，欧洲斯托克六百指数和泛欧汽油三百指数涨幅最小。日内，英国政府公布了脱欧协议法案，包括防止延期脱欧的条款，同时也设定了脱欧的过渡期限，在二零二零年十二月三十一号二十三点结束，引发市场对于无贸易协议脱欧的担忧。日内，英镑兑美元下跌近四十点至一点三零三。周四，英国央行也宣布维持百分之零点七五的现有基准利率不变。瑞银分析指出，英国央行以七比二的投票比例维持利率不变，但是预计将在二零二零年进一步迈向降息，明年五月可能会降息二十五个基点至百分之零点五。两位投票降息的票委认为，经济较预期趋弱，核心通胀停滞不前，就业增长放缓，下行风险来源于疲弱的全球经济前景和英国脱欧不确定性。因此，目前应该做出反应，以确保通胀向目标值回归。此外，欧盟经济事务专员真蒂洛尼日内表示，除非采取行动，否则欧元区经济增速或将在更长的时间内困于百分之一的水平。应当充分利用欧盟预算规则所允许的财政灵活性。周五将公布的经济数据包括十二月欧元区消费者信心指数、德国消费者信心指数和英国第三季度 GDP 年率终值。主持人
0: ，好，谢谢西雨的介绍。再来看一下隔夜美股三大指数呢全线上涨，而且纳斯达克呢是延续了此前一个交易日的涨幅啊，达到了百分之零点六七。马上呢我们连线到前方记者格威尔，了解一下市场和机构有什么样的声音和观点。你好，格威尔。
2: 道商注称，特朗普成为美国历史上第三位被弹劾的总统，似乎也不能够在这个圣诞季阻挡美股继续上行的步伐。隔夜标普百指数更是首次站上了三千两百点关口。事实上呢，自民主党人佩洛西宣布对特朗普发起弹劾调查至今，标普百指数已经上涨约百分之七，斯科和 3M 领涨到指。个股方面，特斯拉上涨接近百分之三，股价占上四百美元关口，市值达到七百二十亿美元，继续创出新高。时隔一年多，特斯拉股价终于打破了伊隆马斯克去年八月那段著名的“特斯拉私有化所需资金已经到位”的推特发布时特斯拉的股价记录。事实上呢，自该公司十月中旬发布三季度利好财报至今，股价累计涨幅已经达到了约百分之六十。一方面，投资者普遍预计上海工厂将有助于大幅提升特斯拉的毛利并减少人力成本；另一方面，瑞信的分析师表示，与竞争对手相比，特斯拉在电动汽车电池生产和开发方面具有明显优势。不过，目前华尔街上三十位分析师对特斯拉给出的平均目标定价在二百九十二美元附近，较当前股价有百分之二十七的下浮空间。主持人。
0: 好，谢谢格威尔的介绍。呃，在了解了隔夜欧美市场表现之后呢，马上呢，我们和徐光宇一起进入到今天的全球关注。嗯，早上光宇。呃，刚才我们的前方记者在说特斯拉，我记得是我们上周谈谈谈到过特斯拉谈，谈到过这个特斯拉的这相关的一个话题，而且你是重重点去。去继续在推荐它，对啊是的。虽然这个当时我们也说到这个，可能这个整个的这个对它的这个评论是褒贬不一的，嗯嗯，但是还是在一一直的是在往上走。这个就好像这个美股一样，我们看看这个今天呢，这个啊隔夜标普上了三千二了。呃，刚才我们也有一则消息提到了这个波音七三七 MAX 停产有可能拉低这个呃明年的美国的经济增长。刚才我们记者也提到，特朗普遭到弹劾，但是都没有阻止美股在继续再在在往,往上
3: 走。这个这个趋势还能延续吗？呃，这个我们可以看到啊，美股的整个的一个上扬和之前的一个就是之前一年半到两年时间的走势是出现了一个完全不一样的变化。嗯，那么我们可能。股票是受到很多因素的影响，但是我们可以明显感觉到，最核心的因素还是整个货币政策的因素。嗯，因为之前呢一直在加息，然后犹豫，整个的一个缩减的整个 QE 的规模，那么这些政策的话，对于整个美股的影响其实还是非常大的。嗯，那么它是在一个高位的一个一个盘整的一个过程。那么近期的话，虽然说我们刚才新闻中一直提到。整个的明二零二零年，可能这这一波的宽松可能会暂停，然后全、嗯、全世界上的这些加息啊，也可能在年底以后呃降息啊，在年底以后暂停。但是我们可以看到，其实量化宽松其实还是。在持续的进行当中，因为美国的话，每年的话，现在之前的话 ，QE 是在缩减休整，然后现在的话，每个月又有六百亿美元的一个 QE 的购买，那么这个购买并不是短暂的，它是一个持续性的一个政策。那么在这种政策的一个影响下的话，自然整个的市场的里面的水就会变多。那么这样的一个政策的话，其实给我们的一个预期的话，就是股市是目前的。大类商品配置当中最好的一个配置，因为它就是这种 QE 的政策最直接的影响就是资金会流到股票市场里面来。我们看到整个美股近期的一个走势已经是完全一改之前的一个疲态。那么可以看到，呃，受到资金影响最大的这些科技股又是重新的对，开始向新高发起冲击，包括苹果。包括特斯拉，那么自身一定是有它自身的一个政策的一个转变在里面，但是呃，整个宏观面的一个支持也是它的一个股价能够再次站上新高的一个主要的一个原因。嗯嗯嗯，呃，各方面应该说。
0: 现在的这个情绪应该是是比较高涨、比较高涨的，大家比较稳定，而且比如要向好的这样比较乐观的这种态势。那么这个可能也从某种上面，从心理上给了这些投资人更好的一个一个预期，嗯，对于明年的这样一个一个情况。而且呢，这个虽然我们说这个的它的这个一个货币政策。它就扩表，它在每个月它固定会有这个利率，非常重要。对、嗯。那么说到明年的这个降息，大家也预测可能是一到两次啊，而且呢，有时间点虽然有一些分歧，但是基本上在六七月份差不多也也会。那么这个让大家往远处再一看的话，可能。这种信心莫名其妙的又会又会又会一种趋势性的改变又,会、呃、又,会又会又会增长起来，但是我也会在想，刚才我们也提到了这个七三七 MAX 的这样一个停产、嗯，会给它的这样一个呃增长拉低。嗯，呃，包括明年的大选等等等等各方面的，还是会有呃可能的一些不确定事件的这样一个发生。嗯嗯嗯,嗯,
3: 嗯，这个
0: 优惠会,会也会会产生一些类影、啊、目
3: 前的不确定的事件啊，主要有几点。嗯，嗯那么第一点比较看重的就是啊。是在放水，股价也是在涨。嗯，那么到底这个股价是不是便宜？嗯、那么我们知道，啊、嗯呃，过去几年的话、嗯，这个，呃，过去一两年的话，其实美股的估值是有所回归的，嗯、回归到呃，标普十标普五百的 PE 动态 PE 是回归到十六倍左右的一个水平，这是一个历史均值的一个水平。嗯、那么也就是说，在这个水平相对来说是比较安全的。那么在近期的一个上涨当中的话。标普的一个估值的话，已经是呃达到十八倍的一个水平，那么也就是向上的一个明显的一个扩张。那也就是说，在股价的扩张当中，基本上百分之八十到百分之九十是来自于 PE 的一个扩张，也就是说业绩目前还没有跟上。那么这一点的话是，呃，明年来说，现在年底了吧？明年来说非常要关注的一个点，就是说它这种 PE 的扩张。会不会继续拉升？那么在如果达到一倍标准差、一点五倍标准差的一个水平，比如说到十九、二十，嗯，那么这个时候已经接近的这个历史的高位的一个情况，嗯，那么这个时候可能在估值方面的压力会给市场带来很多的压力，因为刚才主持人提到了，明年的 GDP 美国包括一些负面的还在，也包括一些大选的一个情况，美国大选的情况有很大的不确定性，那么。啊、呃，今今天是这个开始弹劾，但是其实参议院那边还还还没有开始过。嗯、那么其实估计估计挺难的。对对对,对,对，是还是有一定的难度的。嗯、所以说，你看股市也没有看到这个这个这个风险因素没有做出反应、呃，也是进行了一定的一个回避回避。啊、呃，那么明年的话，我们看到美国的经济啊，现在是宽松是宽松，但是啊、呃、可以看到它的一个一个是啊、呃、PMI 历史的非常低的一个。在二零零八年以后非常低的一个点，那么现在是在底位有所拐头，也就看到货币政策对它的影响，但是能回升到什么程度，还是一个未知数。嗯嗯。那么另外一个就是，呃，货币政策以后的新屋的销售和成屋的销售，在美国的话是有所好转的，包括汽车的销售都是有所好转。那么这一块的好转能够达到什么样的幅度，这都是明年要重点关注的一个点，也就是说一定要。经济真正的一个回升，把企业的业力、业绩同比增速拉回来，同比增速拉回来才能够降低整个的一个 P E 的上行的一个态势。嗯那么这一点的话，在长期来说是决定了市场的高度。那么也就是说，我们整个的一个货币政策是决定了整个市场的一个方向和趋势，但是你的一个估值的水平。决定了这波上涨的强度、力度和高度，以及在快速上涨以后的风险，都是由这几个点来决定的。所以说，这几个点是明年投资者要重点关注。这个这个就跟
0: 美联储来一样了，大家去看数据吧。对对对。每每个月的这个公布的一些相关的数据
3: ，可能对你的这个投资做出很好的一个判断啊。如果说短期来讲，就是说我们来判断一个投资，比如说短期来讲，我们很难去预判。嗯。啊，就是突然间的一个政策。和就是一个就是消息面的一个改变，但是其实我们回过头来看，其实说对于这种整体的大方向的货币政策的把握，对于市场的影响，其实还是非常的明显。嗯，就比如说当时二零一五年以后，一六年开始缩表以后的一个整个股市的一个走势，那么到二零一七年、一八年、一八年开始加息，我们看到美股就是没有涨
2: 。那么这段
3: 时间其实我们已经预期了很长时间。这个加息是一定会来到的，那么也就是说，它是给你足够的时间进行反应，嗯，进行，进行你的整个的一个布局的一个改变，只不过是你有没有按照你之前的一个整个的体系、整个的思路来布局你的投资。那么也就是说，现在我们看到它的一个。降息的一个环境，包括宽松的政策又来临了。我们看到美股果然是从底位又，又又震荡，又走重新走上了新高。那么这一点的话，也是投资者要清晰看到，也就是说明年股市不会很差。那但是我们要警惕的是这个是主要种经济的指数。那么我们要警惕的是经济的一个意外，包括整个估值的过分扩张带来短期的影响。那么整体来讲，应该还是一个震荡上升的一个趋势。作为美国市场来对对美国市场，但是全球市场来看的话，其实比美国市场来的更要乐观一些。嗯嗯，因为全球市场包括欧洲，包括新兴市场，在美国加息的过程当中。全球市场包括新兴市场，要比美股波动来的剧烈的多，下跌的幅度，包括它的一个估值水平更加的低。那么它的估值水平低的话，我们一直在提到估值水平低啊，也具有购买价值啊。但是为什么一直没有起来？其实它需要需要的是一个触发的一个点，也就是说它需要我们看到货币政策。转向的这个一个标志，嗯包括美国市场转向的一个标志，那么给予它的一个开始向上走的一个动力，嗯，去发现它，那么它的整个的一个估值低的一个体系才能够体现出来。也就是说，现在其实对于新兴市场来说是一个啊、呃、比较好的一个介入。我们看到 A 股市场近期也是在年底，其实很少有行情的。年底其实 A 股市场很少有行情，那么也是出现了一些波动。那、嗯、么也是向上走了一些，其实这对于整个投资者来说，明年的话，其实大环境会比今年整个来说要好一些。嗯，这是光宇做出的这
0: 样一个一个一个判断嘛、啊？嗯嗯，呃，可能在这个过程当中呢，会有一些反复，对，对对对但是总的趋势呢，光宇认为还是还是应该是向好的这样一个好的一个、嗯。好，那么有关这个全球市场的情况呢，我们先来啊，先了解到这里，马上呢进入到今天的热股。嗯嗯啊，这个看这个名字呢，像是饮料呵呵，但实际上属于这个服装的行业当中啊。呃，这个好像在我们节目当中涉及的还是比较少的啊啊，可能是前段时间我记忆当中是有一些好像是一些运动的。品牌可能会会更多一些但是这个很专门的服装领
3: 域的，特别是很多情况下，市场的关注度是在科技股啊,啊这些热点热点,热点的热点的一个股票。那么，其实 l u l u 的话，它应该是一个服饰当中的一个股票。那么也就是说，有的时候我们看股票，为什么给投资者提这只股票？我们说看股票应该看到一些就是比较清晰的逻辑在里面。嗯，比如说特斯拉，那么在。中国建厂以后，它就有一个明显的一个好转。它是有有有非常有有有非常明显的出发点。出发点,点、嗯。那么，对于这种服饰类的股票的话，其实我们更多的话应该去观察生活当中。我们发现。第一，就是他是做瑜伽相关的一些啊啊，这这还是运动有一定对对对瑜伽啊。那、嗯嗯、我们看到现在这个瑜伽的这个运动啊，在、嗯、在全世界对，它是在一个非常快速的一个上升期。嗯，那么因为就是由于这种工作压力啊，也包括这种啊，就是对于养生的一种需求，那么在欧美其实瑜伽是非常非常风靡的。嗯，然后。导致这这这股相关的运动装备的一个个股，它是出现了一个爆发性的一个增长，爆发性的一个增长。然后我们可能就是说，像传统的就是说，阿迪啊、耐克啊，可能在这方面的话，就是它没有一个。它重点还不是在这个，在这，不在这。它没有一个非常清晰的一个定位。那么，对于像瑜伽的话，因为卢 u l 蒙他是整个这个瑜伽市场里面的一个领军的一个人物，并且他定义的话是有一些轻奢的一个感觉,嗯嗯嗯嗯嗯嗯感觉的，就是说还是相价格还是比较贵的，相对来说比较高端的，嗯、比较高端的一个。嗯,嗯。嗯、但是投资他跟投资者就是跟那个。消费者建立了一个非常好的一个品牌的一个认知度的一个联系。如果你要做一个就是非常专注的、认真的在做瑜伽这项运动的话，嗯，大部分人都会有他们家的服饰，包括、嗯。瑜伽垫呀、啊，相关的装备啊，我、
0: 哦、我明白这个意思，就是比如说，包括这个很多的你你初次这个小白要进去的话呢，也会问你的教练，问你熟知的人、啊、以前的这个前辈，哎
3: ，哪个品牌可能更合适一些？嗯、对，那么这样有可能有口碑的这样一个一个推荐在这里面。而且非常奇妙的是，它之前的话，它主要的业绩来自于女装，嗯，女装。那么现在的话，它其实男装方面的一个
1: 这个、这
0: 个、这个我倒可以理解，因为现在现在比如在我们身
3: 边也有很多这个男性是参加瑜伽的这个锻锻炼对对，比如说瑜伽可能、嗯嗯、女性什么就是这些阴瑜伽什么、嗯，男性可能有做一些普拉提啊、嗯，然后还有包括一些健身的男性也非常多，所以说用到相关的服饰其实是也是非常多的。所以说对于这种消费类的，我们关投资者其实关关键的点要看生活当中，比如说茅台。嗯哎，有没有人喝？是吧？<笑>有人喝，那一定这个就是它就是它有市场。它的逻辑非常简单，你只要观察到它的逻辑，那那么这个衣服有没有人穿？嗯，定位怎么样？毛利率高不高？嗯。那么其实有的时候分析科技股，包括医药股，我们其实比较困难。就是说，因为它在里边的核心的一些东西，对于投资者来说，其实是相对来说是有一定门槛对。对对对，所以说，你有的时候你你分析觉得你的逻辑很好，但是你没有在这个行业里待过，那么你可能就会啊、呃、有一些误判。但是对于消费类的一些投资的话，对于啊、呃，就是说行业外的一些投资者的话，反而是一个非常好的应该去选择的一个标的，并且这类股票的话，由于他们的投机投资的逻辑非常简单，那么反而由于容易容易判断准确，并且的话，由于它是消费类的个股，对于周期性的一个抵抗是有非常好的一个作用的，包括 A 股里面的一些个股也是。说就是消费类的，一直以来保持的是比较稳定。那么我们看这只个股的话，它从二零一七年开始，从五十块现在涨到两百多块的一个水平。那其实我们回过头来看，也是它也是从二零一六年一七年以后。整个在于市场的一个地位，它是一直在一个提升的东当中。我们看到现在包括上海啊、北京啊一些比较好的一个商场里面都有他们家的一些门店，也有有有他们家的一个门店。说这点来说，然后我们看它业绩，也销售啊、呃、同比的话都是百分之二十、百分之三十以上的一个增长。所以说啊、呃，如果它的增长不停下来，那么它的股价很可能仍然是朝着它之前趋势的方向在。它还有其他的品类吗？在在这里面？啊，它除了瑜伽以以外的话，它也是包括健身的一些，啊、也是还是运动，嗯、运动对,对对对对对对，运动方面，嗯、健身的一些啊、嗯嗯嗯，就是品类。但是它的舒适性其实还是不阔、嗯、不错的，但是定价其实毛利率很高这样的一个状态、嗯。那相
0: 比较其他的一些比较有名的一些品牌，它处在一个什么样的位置
3: ？它应该在瑜伽这个品牌里面是绝对的市场的。Number one 价格也是也是对对对对,对,对,对、uh, Number one、uh, 的一个地位、uh, ，其他的可能相、uh, 相相对来说就是没有他这么专注、嗯，他专注在这方面的话，其实他是就是非常细分的一个市场的。嗯、会不会就我就马上想，他会比较单一，就是他他只是走走这样一个单品的这样一个一个情
0: 况。那么呃单一的这样一个领域的话，会不会比如说刚才我们提到主要是市场需求更多呢、嗯？那如果市场需求出现下滑，会它会不会对他也会产
3: 生比较大的影响？啊、呃，他现在就是说啊、呃、这个。瑜伽其实有很多东西它是相通的，包括瑜伽，包括健身，包括跑步，嗯、那就是有，那就是他全。对对对对对对,对、嗯。但是他的衣服一般以紧身啊，然后这种这种这个情况的一些衣服为主、嗯嗯嗯嗯。所以说这点来说的话，我对于整个的这个行业的一个理解的话，仍然是在一个。上升期，嗯，依然是在一个上升期、嗯。好，那今天呢，非常感谢广宇给我们做的这个
0: 介绍，来推荐的这样的一家公司的一些相关情况。我想，如果说喜欢瑜伽的，或者还想去接触一下，也可以去了解一下啊。既然在我们国内呢，它也有这个相关的这样一个。呃，销售的这样一个渠道在里面。好，那么以上呢是我们今天呢从华尔街到陆家嘴，我们再来关注一下其他方面的消息。第二十三届日本国际机器人展十八号是在东京国际展览中心开幕。本届展会呢，突出了在人工智能、信息通信技术快速发展的背景之下，机器人应用场景更加丰富，更加贴近生活的趋势。
4: 本届展会由日本机器人工业协会和日刊工业新闻社联合主办，主题是“机器人为人类带来优质社会”。全球六百多家公司带来了最先进的机器人技术和产品，展示出各类机器人更加丰富的应用场景。在服务型机器人展区，丰田、松下等企业展示了最新的教育机器人、医用机器人、送餐机器人和娱乐机器人等。其中，松下公司推出的自动行驶座椅机器人，不但是残疾人理想的代步工具，也能满足普通人在快节奏生活中的泛滥需求。此外，在工业机器人展区，发那科、不二月、安川电机、库卡等知名厂商展示的工业机器人，应用范围已经从传统的汽车、电子零部件生产线，扩大到食品、制药、物流等更多行业。日本国际机器人展于1974年首次举办，每两年举行一次。今年的参展企业总数达637家，为历届最大规模。展会将持续到本月21号。
0: 美国航天局喷气推进实验室十八号表示说，美国下一代火星车“火星二零二零”已经在十七号通过了首次行驶的测试，顺利拿到了驾照。这次路考表明，“火星二零二零”能在自重下运行，且首次展示了多项自主导航功能。
5: 火星二零二零计划于二零二零年七月或八月发射升空，二零二一年二月在火星赤道以北的耶泽罗陨石坑登陆，以寻找这颗红色星球可能藏有生命存在的迹象。它将探索火星的气候和地质特征，收集样本送回地球，为未来人类登陆和探索火星探路。据介绍，与此前其他火星探测器相比，火星二零二零的自主驾驶能力更强。在火星表面行驶过程中，它需要更多的自行做出判断。为此，火星二零二零配备了高分辨率广角彩色导航摄像头，追加了一个处理图像和制作地图的计算机大脑，以及较为复杂的自动导航软件。此外，它的车轮经过重新设计，耐用性大大增强。这些升级配置使火星2020平均每个火星日能行驶约200米
0: 。埃及当地时间18号，一项展示埃及与法国联合考古成果的展览在开罗揭幕
4: 。这项展览名为“法国在埃及的挖掘、研究、合作与创新”，举办地点是位于开罗的大埃及博物馆。18号，埃及文物部部长哈利德·阿纳尼、法国驻埃及大使斯特凡·罗马泰出席了展览揭幕式。据介绍，展览汇集了94件展品，都是埃及与法国联合考古的成果。目前，埃及有40个和法国合作的考古项目。这项展览当地时间19号正式对公众开放，将持续到明年2月18号结束。